0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex Hej på er och välkomna till den andra säsongen av podcasten Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Jag är fortfarande socionom och sexolog men har sen sist fått min legitimation som psykoterapeut så nu vandrar vi upp här i trappan av karriärstitlar. Hoppas era somrar har varit fint och att sommarbonusen av hur är det med sexlivet var till belåtenhet. Men nu börjar vardagen så stillsamt komma tillbaka och rutinerna ska sättas så även här. Första gästen i den här säsongen är psykologen och psykoterapeuten Anna Bennick som ni bland annat kan ha sett. På TV4 och Nyhetsmorgon ge briljanta svar på tittarnas frågor. Och vi ska djupdyka i ett av hennes specialområden som ju är ensamhet.
1: Hur är det med sexlivet med Kalle Nord
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Anna Bennick, Queen Bee of Psychology. Hur mår du idag?
1: <laughs> ja, det där ju snyggt. Ja, men det,
0: det är ju du med.
1: Passar. Ja. <laughs> Det är bra, tack. Hur är det ja. själv?
0: Men det är fint. Nu börjar hösten. Och ja. rutinerna ska väl sätta sig igen på ett eller annat vis.
1: Men sen när är du tillbaka då?
0: Det här är min tredje arbetsvecka. Ja,
1: men bra. För det här är min andra. Det var så tur, tänkte jag, att inte vi sågs förra veckan. För jag jobbade så dåligt. Ja. Så det tar ju några dagar. Jag är inte säker på att nu är det kört. Nu, jag kan inte tänka en snabb tanke. Jag kan inte göra någonting klokt. Det går inte att skriva och formulera sig mm. alls. Nu är kört. Men, och vi det som jobbar både dagar. med
0: att tänka och att skriva. Ja,
1: exakt. Det är ju så lite grann varje höst. Det tar ett litet tag ju efter semestrarna att landa in i rutiner och, och så igen.
0: det var bra att vi ändå ska ägna oss lite åt ett ämne som du kan ganska bra. Vi ska ju prata om ensamhet. Ja. Du har skrivit en bok om det bland annat. Just det. Hur kom du in på det som ämne?
1: Det var flera faktorer men jag måste ändå säga att en av den mest utmärkande faktorn till att jag faktiskt började skriva boken, det var ju att jag arbetar i Nyhetsmorgon, TV4, och där tar det upp lite olika ämnen då och då. Och jag tror att det var 2016 eller något sånt där som vi tog upp ämnet ofrivillig ensamhet första gången och började prata om det. Och då brukar vi först prata lite om ämnet och sen kommer det tittarfrågor. Och den här morgonen kom det så otroligt mycket tittarfrågor. Alltså det var massor med brev i den där in och jag tänkte, oj det var speciellt och det kanske var ändå en blåsig, regnig söndag morgon eller mm. sådär. Men sen nästa gång vi tog upp det här ämnet så var det samma sak. Och därefter samma sak igen.
0: Alltså vi stack upp i jämförelse med andra ämnen. Ja, det var
1: det det gjorde precis. Mm. Och då är ändå depression eller ångestsyndromen om man slår ihop dem en vanligare problematik. Mm. Och då tänkte jag så här, hur, varför är det så många som skriver in till en tv-redaktion en morgon? Och det var ju berättelser från hela landet och från mm. män och kvinnor. Och så började jag fundera på, finns det någonstans dit ensamma personer kan vända sig? Och hur, hur pratar vi om ensamhet? Och har ensamhetsproblematik? En plats i, i vården. Mm. Och då tyckte jag när jag började kika vidare på det att det var inte riktigt så. Det fanns inte riktigt någon tydlig plats. Man går liksom inte till doktorn och säger Nej. så här, hej jag har inga kompisar. Mm. Så var ska man vända sig med den typen av problematik? Mm. Så det var faktiskt eh, ganska mycket därför.
0: Kom du fram till något svar? Vart man ska vända sig? Ja, om inte jag... vårdcentralen så...
1: Det jag har kommit fram till är att jag tycker man ska vända sig till vårdcentralen. För om man tittar på mm. vilka konsekvenser ofrivillig ensamhet på lång sikt har så är det samma negativa hälsoeffekter som de andra sakerna vi vänder oss till till vårdcentralen. Ja. Alltså om vi är deprimerade eller om vi röker eller om vi sitter väldigt väldigt stilla eller om vi inte sover eller om vi är superstressade. Utöver benbrott och olika virusinfektioner så vänder vi oss till vårdcentralen med också de frågorna. Mm. Men ingenstans tittar vi på när det kommer till socialt nätverk och det behöver ju ändras. Och jag tror att det håller på att ändras ju mer vi pratar om det. Jag tror att en mm. pandemi med social mm. isolering kan ha skyndat på det här lite grann. Men vi ska vända oss. Till vårdcentralen för att man är ju inte stark ensam.
0: Men nu var det ju några år sedan jag jobbade inom regionsdriven vård. Men då kommer jag ihåg att i journalanteckningarna för er som inte jobbat på sjukhus, så finns det jättemånga rubriker som ja. man säger första besöket ska ta ja, upp på ett eller annat det. vis. Och då fanns det en punkt som heter socialt nätverk. Det var ju bra. Men det var ju också så otroligt många rubriker så det var ju väldigt många som liksom hoppade över just vissa det. saker att det stod så här, med missbruk i frågats så inte var relevant för frågan till exempel.
1: Ja. Och jag undrar hur det där har varit på vårdcentralerna om det har funnits samma mm. typ av rubriker där som i psykiatrin då, till exempel. Nej, jag jobbar inom Efter...
0: specialistvård i för sig så det kanske ja, just det,
1: du har där... ja. men de här stackars läkarna på vårdcentralerna som mm. har 20 minuter ja. till varje patient och många patienter. Det är Precis. lite svårt att känna att man hinner med allt tror jag också.
0: Verkligen. Jag brukar ju lite särskilja på ensamhet och att vara själv. Mm. Just där som ensamhet är ofrivilligt. Men att vara själv är någonting valt. Just det. För att vara själv kan också vara otroligt skönt.
1: Oh, ja men jag håller verkligen med dig om det. Det finns ju ingenting egentligen som kan mäta sig med alltså när det kommer till återhämtning och att hinna liksom ikapp sig själv och att hinna tänka sina tankar färdigt och så som att vara i, mm. i ensamhet. Ensamhet är ju egentligen inget negativt tillstånd mm. utan det är ju en beskrivning på att man är utan andra runt omkring sig och det kan ju vara fantastiskt och jättehärligt mm. och det vet ju också vi med när man har, har små barn omkring mm. sig hela tiden och gneta på med någon partner eller två och har haft liksom mycket vänner och umgänge och kollegor som vill saker hela tiden att vara i avskildhet från andra kan mm. vara väldigt väldigt härligt och sen är det olika då Jag jag är lite sämre på det än vad du är till exempel och jag ska lära mig från dig lite mer och jag, jag får träna varandra. mig men det är ju just den där ensamheten när vi inte längre vill vara mm. i ensamhet men inte kan mm. välja bort den, det går inte att återvända till flocken, det går inte att ringa till någon och säga nu behöver jag någon som kan lyssna och så där den blir ju förödande med tiden.
0: Ja, för det är väl en skillnad då på ensamhet och att vara själv. När man är själv kan man ta upp telefonen och det inte är något stort aber att höra av sig.
1: Ja, men precis. Men när man saknar nätverk, det är då ensamhet riskerar att faktiskt bli skadligt mm. över tid då.
0: Men du pratar också i din bok om att vara ensam även fast man har folk omkring sig. Det tycker jag är väldigt spännande. Delvis för att det är också ett tema som väldigt många i min parterapeutiska verksamhet kommer att säga här, Men jag känner mig så otroligt ensam fast jag har min partner bredvid mig ja. hela tiden. Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad du, vad du kallar det. Ja, jag brukar det.
1: kalla det för en känslomässig ensamhet. Så alltså att befinna sig bland folk och ha, ha umgänge men ändå ha den här uppgången. Upplevda känslan av att vara ensam eller avskild. Och ganska ofta när man gräver lite i det där det tänker jag att du också hittar i de här samtalen att det ganska ofta handlar då om att jag inte känner mig sedd eller inte förstådd av min omgivning eller mina innersta tankar eller känslor eller tvivel eller rädslor. De kan inte landa riktigt någonstans mm. hos någon och att det leder ju till någon form av känslomässig ensamhet tror jag. Vad, vad säger du om det som också har mött många?
0: Nej men absolut. Och också den här klassiken att det är den som då kanske känner sig lite mer ensam jämfört med en andra också upp upplever att det är den som gör hela relationsarbetet som och kämpar och inte blir sedd. Just det. Och jag tänker att det också fördjupar kanske känslan av den där känslomässiga ensamheten. Att ja. här bara jobba, 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 jobba och så får man om ens någonting tillbaka.
1: Ja men verkligen, det är ju en jättevanlig problematik att man är ensam om att försöka nå fram och det faller platt mm. varje gång liksom. Sen kan det också handla om att vad man också har med sig. Hur har man blivit bemött? Har man blivit mött med respekt? Har man ja. blivit lyssnad på så vågar man berätta om de där sakerna som finns inne i huvudet. För ibland kan det ju vara svårt att ens formulera det. Jag tycker många kan känna så här att, ja men jag kan inte berätta om det här konstiga Nej. eller fula, för då kommer jag ju inte ha några vänner kvar, utan jag behöver visa upp någon sorts fasad och det kan ju också kännas mm. oerhört ensamt. Mm.
0: Alltså en tanke som nu proppar upp när jag lyssnar på dig är ju också, vad är man då också presenterar? Det blir ju en annan person än sig själv. Ja. Och då kan man också också kännas ensam med sig själv.
1: Ja men verkligen.
0: För det är det som många kommer till mig för. Som jag är inriktad mot sexologiska delen av psykoterapin. Så är det mm. många som också känner att spä, men jag är trött på att ta initiativ till sex. Mm. Jag är trött på att inte bli tagen i. Eh, när min partner bara sitter där och inte gör någonting. Och är liksom nöjd. Och det kan ju också spä på ytterligare en form av ensamhet.
1: Ja verkligen.
0: Jag vet inte vad man ska kalla det för. Sexuell ensamhet låter så Men det blir ju någon frånvaro av intimitet som... Ja,
1: men precis. Intimitetsensamhet. Relationell ja, ensamhet. Ja. Mm. Den är ju känslomässig förstås. Jag menar att bli ständigt avvisad när man är sitt naknaste. När man mm. visar sin lust. Att känna att man inte är åtrådd. De bitarna leder ju också till känsla av ensamhet mm. såklart.
0: Du nämnde också det här med vad ensamhet kan ge för negativa påföljder. Likt liksom sittande, rökning och så vidare. Att det... Det är väl inte helt ovanligt kan jag tänka mig nu, är du är mer påläst på det akademiska perspektivet kopplat till vad ensamhet kan göra för vår psykiska hälsa, alltså depression och nedstämdhet och så. Och det är ju också tillstånd som inte är de mest lusthöjande inslagen nej, i ett liv. Nej. Så där har vi ytterligare en aspekt på det hela utifrån sexologins perspektiv också. Ja,
1: verkligen. Och så tröttheten. Och, och hur snabbt det går om man är till exempel ofrivilligt ensam. Eller om man också blir ständigt ensam i sin lust och får avvisande mm. när det kommer till intimitet och så vidare. Jag tror att det, kan, att det går lite hand i hand. Det är ju också tilltron till sin egen förmåga, den rasar ju nästan fort av allt, det märker jag också med ensamma personer som är isolerade i stort sett, som inte har mm. vänner, att det där att, att sträcka ut en hand, att våga visa sig, att hitta någon, någon kontakt man kan spinna vidare på att man har noll självförtroende i det. Och det är ju också samma det går ju ganska fort också tycker jag i sängkammaren, mm. alltså några avvisanden så känner man sig ju inte attraktiv, Nej. man tvivlar på sin förmåga man undrar om man kan attrahera sin partner, om man är dålig eller ful, eller så. det blir väldigt svårt att fortsätta hålla i initiativen om man blir avvisad. Mm. Därför att det slår så emot vad vi också tänker om oss själva. Verkligen. Vad vi är värda och vad vi kan ge och så vidare. Så oavsett om det är i, i en relation, i sängen eller på diskbänken. Mm. Eh, det finns många ställen. Många ställen ja. Ja, eller om det handlar om att prata med en kollega eller försöka få någon kontakt sådär att ja, men det går inte därför att jag tror inte att någon kommer tycka att jag är intressant nog.
0: Både det och få, nej, är ju inte erotik alla gånger. Just som du säger, att det kan gå väldigt snabbt neråt, vilket ju kanske också är det svårare sen när man kommer till sådana som oss och jobbar parterapeutiskt ja. att vad ska man då börja någonstans?
1: Ja, men precis. Om man tänker sig att någon är ofrivilligt ensam och inte har vänner så är det svårt att börja direkt med så här, boka ja. en kurs, mm. gå driva, gå på ett mingel precis. och eh, prata lite med folk. Man måste börja någon annanstans. Mm. Man måste börja med den där självförtroende, med de fotbojor som är liksom hindrande att ge sig ut i sociala sammanhang mm. och i relationer när det kommer till när sexet helt har gått i stå och man har fått många avvisande att det inte bara är så här. Ja, men börja med en liten rollspel utan att Hups. man måste börja liksom innan det ja. och liksom bygga och, mm. och ge lite verktyg till att våga mötas våga öppna, ha, ha en blick på varandra och mm. våga visa sig överhuvudtaget
0: Precis, och jag tänker att det är verkligen också inspirerat av det som du skriver om i din bok just det här med att börja med det inre någonstans innan man börjar med det andra. Men jag tänker att det kan man också ta inspiration av i den relationella ensamheten. Uh -huh. Så länge det finns en ömsesidighet att vilja jobba med den. Jag så tänker jag att göra det som är stillsamt lustfyllt tillsammans som inte behöver vara sexkursen då <laughs> eller något Nej, sånt det. utan att men kanske göra någonting som man tyckte var kul i början av relationen för att på så sätt bygga upp det igen och inte tänka sig nu ska vi hitta tillbaka till exakt det vi hade då utan nu ska vi hitta något nytt.
1: Åh, ja, oh, det var en bra formulering.
0: Den har jag suger på länge. Ja, men ja. <laughs> den tycker jag var
1: jättebra. Att inte gå tillbaka till det som kändes svårt att, att prata om och, mm. och blicka bak. Man kan ju behöva förstås prata om det, men ja. man eh, hittar en ny riktning. Mm. Det är på något sätt lite lättare att, att kliva in i det där lite nya än att ja. ramla tillbaka. Det var en bra För jag formulering. Jag, ska jag, snor. jag snor
0: den, du får den helt gratis <laughs> Jag tänker att det kan finnas en risk i att liksom hamna i någon sådana tvångsmässig nostalgi ibland. Mm. Att man tänker nu ska vi tillbaka till exakt det vi hade då. Men det var ju då. Så att hitta något nytt idag. Mm. När vi ändå är inne på det här med relationell ensamhet. Då har jag ju skrivit ytterligare ja. en bok om skilsmässa. Ja. Och jag tänker att, eller jag, jag vet att många känner sig otroligt ensamma efter en separation eller en skilsmässa också.
1: Ja, usch ja. Verkligen. Och då handlar ju oftast inte det bara om att nu har jag inte längre en partner som Nej. har funnits vid min sida. Utan att det också handlar om att hela marken är bortryckt under mm. fötterna. Om man har barn så ska man stå ut med att de inte finns. Ofta i alla fall då hela tiden. Och om man har dem hela tiden så är man otroligt ensam om precis alla beslut och alla göromål. Och allting det kan också kännas oerhört ensam. Väldigt dåligt är det... samvete
0: när man är ja. med hos den andra föräldrarna man tycker att det är lite skönt.
1: Åh gud, jag har mm. verkligen dåligt samvete över det också. Ja men det är så komplext och svårt att separera. Och ganska mycket så tror jag ensamheten också handlar om att vem är jag nu? När jag inte längre lever på det här viset. Och mm. oftast så är det ju en norm. Och där man liksom kan spegla sig i varandra och i sin omgivning och så vidare. Och så plötsligt är det någonting annat. Och innan man hittar den där stabiliteten under fötterna nya konstellationer att ja, men jämföra sig med och nya sätt att leva. Eller om, man, om det också handlar om att man hamnar i en ny förälskelse eller mm. så där Som ju är allt annat än ensamt. Oftast just de där första tiden. Verkligen,
0: när man snurrar runt i förälskelsen psykos. Ja, det
1: är underbart. Ja. Men också jobbigt. Ja. Man sover ju inget. Till Nej, är inte det. Man tänker ju bara också på att ligga hela tiden. Det är också jobbigt.
0: Vill jag ligga och prata, det vill jag, många i alla fall göra i ja. början. Och det kan ju också skrämmande för ni separerade att prata och ligga med en ny person. Ja, Speciellt verkligen. för att ha varit en lång monogam relation. Liksom. Ja,
1: verkligen. Jag kommer ihåg att jag sa till mina mm. närmaste kompisar: när jag själv separerade, mm. det kommer inte gå. Ska jag klä av mig nu 15 mm. år senare. Ja. Och vara naken med de här bristningarna framför någon? Så där det är det Tramsigt att hålla på att förstå. Ja, Men det, det, ju, det, det gör vi ju ja. ändå. Och det kommer absolut inte gå. Och att jag blev också lite frustrerad över deras lite menande blickar till varandra och några såhär lite så överseende leenden Ja, vi får se nej, det är jag och barnen nu. Så här, de förstår det inte riktigt. Och sen så går det ju att liksom av sig ändå till slut.
0: Men ensamhet efter en skilsmässa eller en separation, vad har mm. du märkt i terapirummet kopplat till det?
1: Det första som jag kommer att tänka på när du ställer den frågan en iakttagelse är att fler män blir ensamma. Ja. Att det fortfarande ser ut så kan vi tillåta oss att generalisera sig, för ibland är det precis tvärtom. Mm. Men det är vanligare att det är kvinnan som har hållit igång det sociala nätverket med släktingar, med syskon med även dina syskon mm. Mm. och när de fyller år och grannskapet och födelsedagarna och ringa och kolla ja. hur är läget och så vidare, att det finns oftare en naturlig roll mm. som tilldelas kvinnor. Mm. Och där män har lite svårare och kanske också, apropå det vi pratade om inledningsvis med känslomässig ensamhet och att våga dela saker. Det är ju förskräckligt med den här liksom mansrollen vi har, att man inte ska dela när man känner sig svag eller ledsen utan mer vad man har gjort på jobbet eller kanske i prestationform och sådär. Ja. Att det fortfarande finns en fördelning där som inte är så sund. Mm. Och där det också är svårare för män om man inte hamnar i en ny kärleksrelation fort.
0: Mm, och då fortsätter mönstret. Ja. ja. Och det är ju spännande när man kollar i forskningsläget också på det här med jämställdhet och jämlikhet på samkänande par. Där verkar det som att man har kommit lite längre. Ja, det
1: ser <laughs> ut så. Att där
0: finns det en högre nivå av jämlikhet just kopplat till det relationella arbetet också och emotionella ja. ansträngningarna. Vilket min kvarfsergissning någonstans ligger på att när man som har en normbrytande sexualitet eller läggning så har man redan jobbat mer med sig själv i alla fall. Det kommer liksom lite mer på köpet. Massor. Att man tvingas in att hantera samhällsnormer kopplat till både relationer men sexualitet också.
1: Sexualitet, relationer och sig själv. Ja. Jag kommer ihåg att för jätte, jättelänge sen när jag läste på psykologprogrammet i Stockholm så gjorde jag ett litet arbete där jag var på Visst, en ja. lokal mm. som heter BUS-lokalen BHUS-lokalen som var i RFSLs regi och eh, gjorde intervjuer med unga personer som hade flyttat väldigt, väldigt tidigt ifrån sina mindre orter därför att där kände de sig många av dem som jag pratade med som den personen som gick med en lila tuppkam genom stan eller bin och jag är den enda som är annorlunda här de flyttade av alla möjliga anledningar och skäl men jag vill gå en speciell utbildning som bara finns i Stockholm till exempel därför att där fanns det likasinnade där hittade man andra som är lik mig och som där det här inte är någonting som sticker ut eller är udda eller konstigt och min iakttagelse när jag pratade med dem var ju att jag tyckte de var så oerhört mycket mer genomtänkta faktiskt- på gruppnivå då- än jämnåriga som inte har behövt- hålla på att tänka så mycket- vad innebär det här, vad betyder det för mig- och gå igenom också den kris som det är att- vad alldeles är jag den enda i världen- som gillar samma kön som jag- eller mm. som inte vill trängas in- i en eh, relationsform där vi bara ska vara två- eller jag har ingen sexlust- som alla mina polare har- och så vidare och så vidare- vad det nu kan vara för någonting. att man har behövt jobba så himla mycket- ja mer tidigare och också blivit kanske bättre på att fatta, att sätta ord på att försöka beskriva och så genom åren så det tror jag verkligen du har rätt i
0: mm. I think I...
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible
2: to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
0: det är också ytterligare en till dimension på den jag vet inte, sexologiska ensamheten just när man upplever att man är i alla fall man tänker sig, sen behöver det inte alltid vara sanningen, men att man tänker sig att man är den enda i, i sitt samhälle där man bryter mot de här normerna som du exemplifierade. Och vad det också kan göra med vår hälsa. Mm. Alltså, speciellt i ungdomsåren så är vi ju väldigt fokuserade på att vara som många andra.
1: Ja, det är det enda som är viktigt.
0: Om man hittar sin flock någonstans. Ja. I vår värld så, som terapeuter det här är det en fördel att prata lite med sig själv och kolla in något och ransaka sig själv. Men ifall man upplever att man är den enda som är på det viset så blir det ju ytterligare en dimension på ensamheten. Att vem ska verkligen. vara i min flock? Vem ja. ska backa mig och vem ska jag få backa?
1: Ja, och jag har nog ingen. Och jag Nej. tänker också på så himla många som har liksom tryckt bort det där då. Ja. Det här kan inte jag hålla på med utan nu, nu kör jag på det här spåret. Och, och det här kommer aldrig min familj acceptera mm. eller jag hittar ingen jag kan prata om i det här. Och det är ju förskräckligt att jag har träffat personer som är liksom i 60-årsåldern och mm. i 70-årsåldern och som har kommit ut då ja. och har alltid vetat att du ha har familj och har inte mått bra, har ja. känt sig distanserad ifrån alla andra och alienerad också, vilket ju har lett också till sämre mående perioder av depressivitet mm. och så vidare. Ja. Så att, eh, och så den där att,
0: typen av liksom långvarig dåligt mående gör ju också att vi blir mer infektionskänsliga så vi kan ju också bli mer fysiskt sjuka av att trycka ner det där.
1: Ja verkligen det är mycket som hänger ihop med vårt med försvar, så är det ju.
0: Jag tänker på en person som jag hade i samtal, nu är det ganska länge sedan, men den personen hade varit i en tvåsam relation eh, och visste att han var homosexuell. Men han och hans fru då hade kommit över, alltså visste om det, kommit överens om så länge barnen är barn, så ska han inte agera ute. Sen så höll beslutet i sig lite längre än vad de hade tänkt. Så han kom inte ut förrän så han blev enkling. Nej. Och då blomstrar hans liv på ett sätt. Men då fick han ett samvete för att han på något sätt vanhedrade sin fru. Ja. Men de hade jättefina, han för mig, jättefina diskussioner om det här. Och han kände sig ju väldigt trygg med henne. Just men då det. blev det liksom en relationell trygghet med henne. Men det blev en ensamhet kopplat till övriga liksom hbtqia plus community. Ja. Så att säga, för där fick inte han vara med. Och där han nästan blev anklagad av sina barn, berättar för han kom ut sen. Och då blev han liksom anklagad av sina barn för att... Varför har du inte berättat det här tidigare? Så det blir liksom någon dubbelbestraffning på något vis.
1: Ja just det. Vilket ju förstås är en relevant fråga från barn som mm. förstår att du kanske har levt på ett sätt som du inte har velat. Mm. Så där, men oh, vilken tung fråga att hantera för ja. egen del. Ja. Men varför fick han inte vara med i det community
0: då? Nej, men det var mer när han var i sin relation. Ja,
1: ja, jag förstår. Sen
0: finns det ju, tack och lov, så otroligt fina organisationer i vårt ja, land som ja, välkomnar alla normbrytare oavsett ålder och färg och form. Ja
1: men verkligen och det tänker jag också på ofta när jag tänker på de här ungdomarna jag träffade för mm. länge sen och andra också bakåt i tiden så att på det viset så är ju internet och alla forum ja. och så måste ju vara en sån enorm hjälp och man känner sig som den enda med en lila tuppkam mm. som går över torget i en ja. pytteliten stad.
0: Jag är väl ett bevis på det. Jag är gift med en person som är uppvuxen i ett sånt sammanhang som trodde man var ensam men vips, så kom jag. Vips, så kom du. Ja.
1: Via ett forum. Via ett forum.
0: <laughs> Jag tycker att vi att det finns ibland mycket mycket liksom skitsnag om nätet. Men ja. utifrån ditt och mitt perspektiv här som vi ska prata om dem, ensamhet, så är ju nätet en guldgruva ja, på så det många är sätt. Jag ramlade ja, över en studie för en ett tag sedan, där man kollade på de så kallade hemmasittarna där på liksom 0010-talen. Där man var så orolig över att de satt vid datorerna istället för att gå till skolan. Mm. Nu ska man gå till skolan. Men att man såg också att många av de så kallade hemmasittarna satt på forum och pratade med likasinnade. Som visade sig att det var ju deras sätt att umgås och hitta sin flock.
1: Men digitalt då. Ja, var det inte något tv-program eller någon i alla fall artikel nyligen? om en familj som var så orolig över en son som satt så mycket och, och spelade och var inne i sina världar och, och sådär. Ja, och, sen, och sen så dog han ja. det här barnet. Ja. Och så kom det ja. massor med folk på begravningen. Alltså de, var helt, de trodde han var ensam. Mm. Men han hade massor med vänner. Och också i Holland och Danmark. Och de kom flygandes från olika håll till den här begravningen. Och att jag för mig att det var någon så här, de lyfte upp just det där att det behöver inte innebära att man är ensam, att man sitter med hörlurar i sitt rum. För man kan ha hittat en annan flock som man känner igen sig i än den man har kanske i skolan. Mm.
0: Man kan tycka mycket om digitaliseringen mm. men den möjliggör också för väldigt många.
1: När jag får frågan, när det kommer till ensamhet är det bra eller dåligt då sociala medier och sådär? Och jag svarar alltid då att det är bra och dåligt. Precis. Och att det beror så himla mycket på mm. hur mm. man använder det och hur man förhåller sig till det. Och där kan man ju se också att känslor av ensamhet och uppdrag upplevd ensamhet och alienation- tenderar ju att öka- de gånger man är enbart- i olika sociala medier- på ett passivt mm, vis. Precis. Alltså det här skrolla ja, ja. och se alla andra är på fester och alla andra har umgängen eller familjer eller vad nu kan tänkas vara. Mm. Och de ler och det är vita tänder och de filter och de skålar och det är så himla härligt ja, på Instagram är det ju jättehärligt. Trots att vi vet det så mm. påverkas vi ändå av det. Det räcker inte att vi har liksom frontalloberna och <laughs> något logiskt tänkande. Ja men ingen lägger upp sin diaré på Instagram. Så Nej. Att, att Det är förstås en liten spärr men den håller inte hela vägen. Vi blir påverkade ändå, särskilt om vi är i ett, ett lite sämre skick. Så att ett passivt förhållningssätt och scrollande runt eh, brukar ensamma personer eller personer som redan innan inte mår så bra, inte mår bättre mm. av direkt. Mm. Däremot att eh, vara mer aktiv, man kanske har en hobby och så hittar man ett forum och så kan man vara med i diskussionsforum eh, av olika slag. Det ja. finns ju allt möjligt, sådär. olika forum på Facebook där Absolut. man diskuterar restaurering av gamla laggårdsdörrar jo. och eh, höns. Det är nog,
0: en och annan sån där grupp.
1: Ja, och att man då aktivt samtalar och kanske tillför någonting av en känsla av att man har någon sorts kontakt, mm. då är det väldigt bra.
0: För där kan man ju också koppla till kanske en mörkare del då på nätet om vi ändå tillåter oss att göra det också. Ja. Jag tänker på hela den här inselrörelsen som ja. jag har diskuterats till och från de senaste åren. Det står ju för involuntary celibacy, alltså ofrivilligt celibat, mm. där det ju är många gånger heterosexuella män som just känner sig otroligt. Jag vet inte om man, de själva använder begreppet ensamhet, men det är blir ju på något sätt en sån version av det hela. Där man ja. då uttrycker sitt många gånger hatiska inställning till den här ensamheten på mm. andra.
1: Ja, och verkligen. då oftast
0: många gånger kvinnor.
1: Och det är ju också sådär, många av av de personerna som är ensamma och lever i liksom, celibat på det viset ofrivilligt, de kan ju också rikta den ilskan gentemot sig själva. Alltså jag är värdelös jag kommer aldrig, det finns ingen som kan älska mig och så vidare. Och där kanske suicidrisken är högre Precis. än för liksom, populationen i stort och så mm. vidare. Men det som är lite läskigt är ju att det finns en grupp där som riktar den ilskan istället utåt ja. mot samhället, omgivningen i allmänhet och mm. kvinnor i synnerhet och mm. i extrema fall också leder till våld mot kvinnor och prostitutionsköp och en våldsamhet och till och med liksom i extrema fall mord.
0: Mm. Nu har jag referens så jag vågar inte kanske säga just så, men jag stött på en text i alla fall, där du menar just att inceltkulturen i Sverige så är det ju mest i majoritet att det vänds mot sig själva. Alltså att de som ja. kvalificeras in på det här så är det mer att man skadar sig själv på diverse sätt. Att det blir det här negativ narcissismen på något sätt att man klankar ner på sig själv i den utsträckning att man isolerar sig så pass mycket att man inte kan få en inkomst att betala sin hyra och så vidare. Ja. Att det blir också en ännu bredare ohälsa än bara relationell.
1: Det är ju skrämmande också. Både när det kommer till aggressivitet riktad mm. mot sig själv men också den som förstås riktas utåt mot andra och mot kvinnor. Ja. Det är ju farligt ja. så det blir ju jätteviktigt att hitta det här tidigare och det är nästan alltid en form av ensamhet som inte bara finns i förhållande till kärleksrelationer mm. utan också en ensamhet när det kommer till ganska skralt med umgäng i övrigt yeah. ja, men brist på mening helt mm. enkelt hos de här personerna då och så är det ju förstås inte för alla Nej. men i vissa fall och hur ska vi bryta det tidigare jag brukar tänka på det också ibland när man, eh, alltså skolskjutningar och andra vålds Brott mm. liksom, där man har riktat den här aggressiviteten utåt mot samhället. Att eh, det är ju nästan alltid väldigt ensamma personer som okay. är ja, men, utstötta, har var, ofta varit mobbade, har inte mycket vänner. Och att vi måste tidigt se det som en risk för att liksom, skydda också förstås personerna själva men också eh, omgivningen, mm. Mm. Eh, samhället. Personer och kvinnor som de sen skadar.
0: Mm. Jag tänker att det här har vi ett jättestort liksom preventivt eller förebyggande arbete att göra liksom i förskoleåldrarna Att Verkligen. prata om och jo, alltså lägga värdegrundsarbetet som alla förskolor och skolor ska ha eller mm. har. Att vi kan göra ett jättearbete på det. Jag tänker mm. också kopplat till ensamhet i större bemärkelse också. Att inte bara, nu pratar vi ju mycket om liksom relation till sig själv och till en eventuell partner. Men jag tänker ju också kompisar och familjemedlemmar och så. Att vi hjälps åt att se värdet av relationer. I en bredare perspektiv också.
1: Ja, verkligen.
0: För då kommer vi ju kunna göra världen till en vackrare plats. Men också att de här våldsdåden inte i samma utsträckning som det utvecklas. Nej,
1: och det är säkert en utopi att tänka att man ska komma åt precis allt det, men, Nej, ja, ja. men att tänka att, tänka att kunna minska, minska det lite grann, att rädda ett liv på en kvinna eller rädda en Märklin. skola ifrån att det ska hända någonting så är ju det fantastiskt om det skulle gå att mm. ha lite ökad fokus på de frågorna förstås.
0: Men Anna, både du och jag har ju svarat på en rad olika frågor i olika mediala sammanhang, inte bara mm. liksom podcastformat utan också i tidningar och så. Och du svarar ju Dagens Nyheter på en rad olika frågor där du eh, tidigare i våras oh. tidsperspektivet, är så där för mig oh, tida, inte, för ett tag sedan så svarar du på frågor om flersamhet.
1: Ja. Just
0: det. som ju skapades en ganska stor debatt kring, både kring frågan men också ditt svar. Ja,
1: verkligen. Kan du inte berätta
0: lite vad som hände?
1: Jo, men frågan kom ifrån en mor som hade några barn varav en levde polyamoröst och hade kommit ut med det och sa att vi lever tillsammans tre personer. sa
0: alltså att man hade flera kärleksrelationer. Flera mm.
1: kärleksrelationer, precis. Mm. Det är ju det som är kärnan i polyamori. Att man kan älska liksom fler än en i taget. Mm. Och när det är ömsesidigt så kan man också leva så. Och då hade han berättat det och han ville gärna att båda de här personerna skulle kunna vara med på ja, med olika sammankomster och släktkalas och sådär. Så där som man vill ta med sig sin partner så ville han ta med sig sina partners. Och det ville inte den här familjen, mamman och pappan Alls. de tyckte inte det var lämpligt och mm. så lever man väl inte och då får de göra det hemma men inte här och så och det där återknyter ju lite till den diskussionen som jag tror många homosexuella personer har hamnat i, fortfarande hamnar i men mm. det är inte alls lika vanligt längre som nej. för 40 år sedan att det var, att var så här, ja men nej det där kan du inte visa och absolut inte och så vidare nej. det är ju sorgligt att det förekommer fortfarande men det är också bra att det inte gör det i samma utsträckning mitt svar var väl snarare att men jag kan förstå det här, att det känns annorlunda och svårt men det som hon var orolig över var ju att det här barnet inte kom längre mm. att de inte skulle få träffa sina barnbarn. Ja. Det fanns också ett syskon som ställde sig på den här barnets sida och att, ja, men att det inte skulle komma några tillbaka hem till dem och, och leda till ökad ensamhet. Och det, det vet ju både du och jag som jobbar med relationer att trasiga nära relationer ställde till det väldigt mycket. Så fokus i den här frågan var ju snarare att hitta en acceptans för det här Precis. att ja men acceptera. Mm. Har man kommit ut på det här viset så har man tänkt många värv och bestämt ja, sig. Precis. Det kommer knappast vara så att man går tillbaka in i garderoben och bara tar med sig den ena eller den första eller vem det nu är man ska ja. ha med sig.
0: Så det låter som att du gick i linje med evidensbaserad vård?
1: Ja, ja, det vill jag tycka ändå att jag, att jag ja, gjorde. <laughs> eh, ja. Och att om man vill rädda en relation mm. och ha den här kontakten så går det inte att förneka hela det sättet som en person vill och behöver för sin egen hälsa skulle leva på. Så så var det. Och då var det några som tyckte att det var ett bra svar. Men sen var det några också som tyckte att det var liksom ett förskräckligt mm. svar. Och varför ska de här föräldrarna behöva släppa hem det här i sin egen tränk? Och då varför måste man trycka upp sin sexualitet i mm. ansiktet på olika släktkalas på andra som inte vill se det här. Precis som vi tänkte tidigare mm. kring homosexualitet och, och så. Sen kan man ju undra om inte vi också som lever då heterosexuellt och har ungar också trycker upp vår sexualitet i ansiktet på mm. andra i, när vi kommer med vår partner och är gravida och har gjort barn och mm. Hur, hur den har kommit in där och så vidare.
0: Precis, det väcker inte samma reaktioner.
1: Nej, det väcker ju inga, Nej. utan snarare positiva reaktioner. Mm. Men så fort man lever normbrytande så blir det någonting annat. Och det som jag tycker är fascinerande är att då handlar det direkt om sexet. Precis. Det är inte längre en, en kärleksrelation, utan mm. det är, ska de hålla på att trycka upp Skylta sexet, alltså <gå> ligger de med varandra. Alltså, det handlar ju om Precis. vad folk har i sina huvuden mm. och mm. inte om de här personerna. Mm. Så ja, det blev en del riktigt arga reaktioner på det.
0: För de personerna som vi pratar om som det här också gäller. Det kan ju också öka på känslan av ensamhet. Ja, men men också en exotifiering kanske. Alltså att man blir upplyft som konstig. Eller ja. som de, de där. Att det också spär på kanske en eventuellt dålig självkänsla av att man säger, nu har jag jobbat med det här känner mig trygg i min relationella eller sexuella läggning och kommer ut för min familj och så blir jag frågasatt på det sättet ja. och att det kan ju också riskera att man drar sig tillbaka också i den relationen
1: Verkligen, och jag tänker också på det här med apropå ensamhet att det enda vi vill är ju att vara liksom accepterade och älskade av de som mm. betyder allra mest och de som vi har omkring oss och vår familj mm. och att det är det som är så smärtsamt när det inte händer. Och jag har ju sett den här typen av relationer gå sönder. Där alla mår dåligt. Inte bara det här barnkalaset som inte några dyker upp på. Utan nästa jul. Och barnbarn barn som växer upp. Och mm. barn som inte har någon kontakt med. Alltså det gör så jäkla ont. Mm. Men plötsligt istället för att, tycker jag då, lyssna på mina argument om vad de här trasiga relationerna gör. Att det blir i slutändan mycket sämre för alla inblandade än om man försöker hitta någon sorts acceptans i det där Så plötsligt så tyckte en del att mitt svar var politiskt Det var liksom inte relationellt mm. längre Utan jag bedrev någon sorts politik på de här ja,
3: ja, ja. Och det
1: har jag lite svårt att förstå då skillnad, ja. om inte egentligen kanske allt är då politik. Men varför just det där skulle vara ja. ett politiskt svar, snarare än ett relationellt mm, mm. svar.
0: Jag tänker innan, kanske inte bara utslutar andra. Relationer och sexualitet det blir ofta politik. Men det är Så också, klart. tänker jag, gå hand i hand med det andra som du sa. Att de som då blir normbrytande, då blir helt plötsligt politiskt. Ja. Men när här gravida kvinnan ja det är också politik med förlossningsvård och allt vad det heter. Men att det blir gärna politik när det inte hör till det. Vanliga inom den
1: ja, ja men precis, jag har ju varit så här ganska tydlig och tagit ställning och så i många frågor. Jag har aldrig mm. tidigare fått höra att nu bedriver du politik, det där är politiskt, mm. du ska mm. vara psykolog och inte politiker. Medan det har bara hänt i den här frågan och det tycker jag säger också någonting om hur vi ser på de här frågorna men och verkligen. att vi har en bit kvar att... Gå. Men jag tänker
0: i våra roller, både som du som psykolog och jag som socionom och psykoterapeut så tänker jag att vi kan inte bortse från politiken.
1: Nej Hur ska man lösgöra sig från det?
0: Men Det blir ju någon så här freudiansk psykoanalys där man ska isolera individen från samhället. Ja, det, jo, det funkar går ju inte.
1: Inte. Alltså, inte från politiken, inte från kulturen. Nej,
0: då slutar Va, vi Vad det.
1: är det vi ska renodla då? Alltså, vi är inte. ju i vår kultur med vår politik och ja, men, i vår tid. Mm, vi mm. lever ju i vår tid. Det går ju väldigt sällan att skala bort det helt. Men mm. det är väldigt konstigt att det blev så upprört just den här gången. Det säger något tycker jag. Men du Kalle, ha? när kommer din bok nu om relationer ut?
0: Ja precis, jag kommer att släppa en bok som heter Tack förlåt och skyll dig själv. Ja, att... titel. Jag. Ja, den släpps den 28 september. Och då pratar jag lite bland annat om det här med hur man har olika relationella behov, vilket vi såklart mm. har för vi är alltid individ i relationer, mm. men hur man också kan förenas och inte, jag använder kanske inte begrepp just att undvika ensamhet i relationen, men nu när du och jag sitter och pratar här i många minuter så tänker jag att det är klart att det hör ihop, men att just kunna mötas i sina oenigheter och mm. att förstå att ni kommer alltid ha dem. Mm. Alltså jag möter ju många par som tror att så, här, för så fort vi tycker olika så är vi ett dåligt par. Ja. Att de har ganska låg tolerans för Just det. meningsskillaktigheter och ja. att man känner sig ensam direkt när det uppstår. Och vissa är ju så otroligt känsliga av olika anledningar, för man har lärt sig det från sina ursprungsfamiljer förstås, men att bara man tycker olika vad man ska äta till middag så kommer liksom hotet om ensamhet på en gång.
1: Just det, hotet om att bli lämnad kanske, Precis. det ser jag ju också. Ja, ja men det, den ser vi fram emot.
0: Ja, jag med. Såg framsidan nu, det kommer kännas konstigt att se sig själv på framsidan. Men det, är det är så fint jag ja. sett det. Tack. Ja. Vad har du på GNU då framåt?
1: Jag ska också skriva en ny bok, mm. och jag har också lite också andra projekt, fortsätter med tidningen. Bra. Och fortsätter med lite texter här och var och med föreläsningar och med mottagningen som jag har här i Gamla stan i Stockholm. Fast i ganska liten skala under hösten, eftersom jag ska skriva så pass mycket. Men det får vi återkomma till den boken.
0: Ja, det får vi absolut göra. Jag vet ju vad den handlar om. Så jag tänker att det kan ju också bli ett avsnitt bara här. Från ja, upp och ner också. Det tycker jag. To be continued. Pusser, kram.
1: Kram. Nu kommer en lyssnafråga.
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Hej, tack för en bra och viktig podd. Kan du ta upp utmattning och stress? Vilken effekt det tillståndet har på sexlivet? Och hur kan man komma tillbaka till sin lust vid utmattning och stress? Jättesvårt, även när man börjar komma tillbaka. Tusen tack för din fråga. En fråga som väldigt många gånger kring och förlurar på hur man ska göra. Lusten till sexualitet och intimitet den går ju verkligen upp och ner genom hela livet. Och har man en period i livet som just präglas mer av stress jämfört med annat så är det faktiskt inte så otroligt konstigt att just sexlusten blir lägre. Det är ju så att stressreaktioner i våra kroppar, det är faktiskt ganska få personer som blir just kåta av stress- att stress påverkar sexlusten är något som är oerhört vanligt. En långvarig stressreaktion det påverkar kroppen- både fysiskt och psykiskt och förstås också sexologiskt. När man inte har tid till närhet och intimitet- så är det klart att det inte heller prioriteras- för att stress hjälper oss ju också att fokusera- på det som behövs göras just då. Att det är just sexlusten som försvinner vid stressiga perioder- är egentligen kanske mer som ett kvitto på att du är typ psykiskt frisk- för när vi är stressade så behöver vi ha fokus på någonting annat. Men, och det är ett stort men, när det är långvarig stress och vi påverkas mer och mer negativt av detta så lurar vi lite kroppen och psyket på att vi fortfarande måste vara stressade fast det vi var stressade över förut kanske inte ens finns kvar. Så, hur ska vi då få tillbaka lusten igen efter de här stressade perioderna? Ja, men delvis kanske man behöver jobba med det som först skapade stressmomentet, förstås. Det kan också vara bra att därefter sysselsätta sig med mer positiva tankar om sex. Det är ju inte förintet som vi pratar om att hjärnan är den mest erogena zonen. Så att börja fantisera om sexualitet, kanske om du har en partner eller fler, dela med dig av de här tankarna kring vad du skulle vilja göra sexuellt. Och kanske också börja fantisera om när det skulle kunna äga rum. Men att trigga igång liksom erotiken i kroppen så är hjärnan det absolut första man ska starta med. Sen vet vi också enligt både studier och många kliniska erfarenheter härifrån från min mottagning att självsex också är en positiv grej. Det gör man förstås inte på min klinik utan det får man göra hemma. För när man börjar ta på sig själv och bli sexuell i sig själv så ökar sannolikheten att man också är det med någon annan. Men sen är det också så att sex är inte livsviktigt i alla perioder. Ibland kan det också vara skönt att pausa det för att ta hand om det som stressar dig. Utan det är ju när det skapar ett lidande som det är dags att göra någon form av förändring. Stort lycka till och ta hand om dig. Så där hör då är vi igång med andra säsongen av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Är det så att du har någon fundering eller fråga som du skulle vilja mina reflektioner kring så är du välkommen att höra av dig. Spela då gärna in din fråga i en liten ljudapplikation på telefonen och maila den till hur är det med sexlivet Ta hand om er, puss och kram så ses vi och hörs vi igen nästa vecka.
1: produceras av Kalle Norvald och Nicki Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Yrla.